1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna virtual a través de las ondas como hace dos semanas y como dentro de dos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales... ...noticias jacobeas, buena música... ...tendremos el testimonio del padre Sergio García Joto... ...sacerdote jesuita... ...y una nueva sección... ...correrá a cargo de Luis Galvez... ...y les prometo que les va a dejar de piedra... ...y sin mayor dilación entramos en materia...
2: Requien por un sombrero. Sombrero, ay ah, el sombrero. ¿Eras de paja o de cuero? Azul, blanco, rojo ido o color indefinido. A la vera de una fuente quedaste seguramente, cansado de mis sudores en busca de otros frescores. Del fuerte sol cada día me libraste al mediodía. De las lluvias poco a poco protegiste este mi coco. ¿Fue en Castilla o en León? Dejado en algún mojón ...o le gustó a alguna moza... ...que con su novio retoza... ...o volaste peregrino... ...añorando un buen destino... ...o te enredaste en un olmo... ...eso sería ya el colmo... ...tal vez en sucia cuneta... ...rodado por bicicleta... ...o fue en la orilla del río... ...con truchas y ranerío... ...fue a la sombra de un castaño... ...mientras yo me daba un baño... ...debajo de una litera... ...en un albergue cualquiera... ...quizás ya en el norte andes... ...pues te llevaron a Flandes... A Santiago va sin pena, calzando cabeza ajena. Que Dios bendiga tus vuelos y proteja mis desvelos. Te recuerdo con cariño, desde Sengen hasta Almiño.
1: El,
3: El camino es, no lo decimos lo suficiente, alegre. Los peregrinos están contentos, felices de calzar sus botas cada mañana. Felices por los paisajes que atraviesan y por los reencuentros, incluso felices por un pequeño bocadillo. El camino es una fuente de sabiduría. El que hace el camino se siente alegre y muchas veces por cosas pequeñas. Es feliz porque sabe que al día siguiente va a conocer nuevos sitios, nuevas costumbres y nuevas gentes que lo hacen ser feliz. Reencontrarse con esos amigos que hemos dejado atrás, el volver a compartir con ellos nuevos kilómetros, recorrer nuevos senderos por paisajes desconocidos que atravesamos. Compartir esos bocadillos que nos saben a maravilla. El compartir agradables e inolvidables sobremesas que nos hacen amar el camino. Comprender las dificultades que nos encontramos todos los días. Saber que por un mismo mal que lo pasemos ese día, al final vamos a encontrar gentes amables y maravillosas. Que nos van a hacer que dejemos de pensar en las dificultades de ese día para convertirlo en otro bello día que Dios nos, da, nos ha ofrecido. El ver esas personas alegres con los rostros en los labios... ...con esas caras maravillosas que nos enseñan... ...aunque sus pies estén llenos de ampollas... Que calzar, las botas es un, un, ...que calzar las botas es un suplicio para ellos... ...pero su rostro no lo refleja... ...todo lo contrario, es alegría. El camino es, no lo decimos lo suficientemente fuerte... ...el camino es alegre... ...esa alegría es compartida por todos y cada uno de nosotros que todos los días pisamos el camino para hacerlo más alegre y mejor. Camino, tierra de todos. Las sombras salen a la luz, la magia brotando del rocío, lágrimas que acarician Saber que no sabemos nada, piedras que hablan, estar atentos, suspiro y me recojo, y me doy cuenta de ello. El camino es de todos, es como la madre tierra, debemos de cuidarlo, amarlo, para que siga siendo éste una fuente de sabiduría y de entendimiento entre los hombres, como lo fue hasta la fecha. En el camino, las sombras que tienen van saliendo poco a poco a la luz, para que todos disfrutemos de él. De esas sombras brota el rocío de las noches, de esas sombras brota el rocío de las noches de verano, que podemos disfrutar de estas al día siguiente, de, dándoles una figura maravillosa en todo lo que podemos contemplar y que son irrepetibles en sus formas. Los vientos que hacen brotar en nuestros ojos lágrimas de felicidad, de agradecimientos que van surcando nuestro rostro como ríos que discurren por nuestras caras. Saber que del camino no sabemos nada, que somos una pequeña cosa comparado con la grandeza de este. Piedras que nos hablan, enfilando el viento a través de ellas, susurran bellos poemas, nos cuentan leyendas del camino, nos hablan de otros peregrinos que han pasado por allí. Pienso en mí mismo, reflexiono, sobre lo que estoy haciendo. Pienso en la obra de Dios, que todo lo ha hecho, para que podamos disfrutar de todas esas cosas maravillosas que nos ha dado. Me siento pequeño, viendo todo este esto camino que es maravilloso. Me ha enseñado a dejar todas las preocupaciones a un lado. Solo pienso en lo pequeño que soy, contemplando esa maravillosa obra que Dios nos ha dado. Espero sentir la llamada del camino durante muchos años, para recorrer todos esos caminos de piedra y barro, hasta llegar a conseguir los objetivos que me he marcado. Gracias a todos los peregrinos que me han mostrado en esa senda de amistad y de sacrificio que todos los días recorro.
1: El Ayuntamiento de Santiago ha establecido un lugar fijo donde guardar los caballos que acompañan a los peregrinos durante el camino de Santiago hasta Compostela.
2: Las caballerizas están en el recinto ferial de Amio, a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad. El horario de funcionamiento del recinto será de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y de 4 a 7. Los sábados, domingos y festivos el horario será de 8 a 3 de mediodía. Se puede llamar para avisar de la llegada. En cuanto a las tarifas, los precios serán de 13 euros en caso de que solo se quiera usar las instalaciones para dejar al caballo, o de 19 euros si además se desea que se le alimente. En este caso será necesario llamar con antelación para que haya forraje previsto.
1: Uno de los nuevos albergues del Camino del Norte es Claret Enea, situado en el barrio Bilbaíno de San Francisco. ...empezó a recibir peregrinos en 2016.
0: Cada peregrino tiene su propio camino de Santiago... ...pero fue la historia la que perfiló... ...las variantes principales de la ruta Jacobea. El camino del norte que atraviesa Euskadi... ...es una de ellas y Bilbao, uno de sus hitos. Cada vez son más quienes se animan a recorrer este itinerario... ...para huir de la saturación del camino francés. Y en lógica respuesta, cada vez son más los albergues... ...que surgen para acogerlos. Dedicado en invierno a dar techo a personas sin recursos... El albergue Claretenea abrió de nuevo sus puertas el 1 de mayo... ...a quienes caminan sus pasos hacia la tumba del apóstol Santiago. El año pasado cobijó a más de 1.600 peregrinos. Todo apunta a que esta temporada, que concluirá a finales de octubre... ...igualará o superará esta cifra. Claretenea se sumó a los dos locales dedicados en exclusiva... ...al alojamiento de peregrinos en Bilbao. Son el de Coveta, con 70 plazas, y el de Santa Cruz de Begoña, con 22... La oferta alcanza los 11 alojamientos si se añaden los hostels en los que también se quedan los peregrinos. La experiencia jacobea del albergue de San Francisco es corta, pero ya pueden ofrecer un retrato del auge del Camino del Norte. En el 2016 se alojaron 1.602 personas de 49 países. La mayoría fueron caminantes, pues solo se recibieron 67 ciclistas. Por países, los más numerosos fueron los españoles, alemanes y franceses, pero también hubo senegaleses, israelitas y un vietnamita. Este año llegaron dos coreanos, pero de Corea del Norte. De Corea del Sur es Yu Jin Choi, un joven de Seúl que estudia música, toca el bajo y su estilo es el jazz. Oyó hablar del camino en Corea y decidió incluirlo como parte de un viaje mucho más amplio, de tres meses, por media Europa. Había oído hablar a mucha gente del Camino de Santiago y se enteró de que había varias rutas y que el francés era muy popular y con muchos turistas, así que decidió recorrer el del norte porque le comentaron que era mucho más bonito y que no había tanta gente. Por ahora se están cumpliendo sus expectativas. Llevan andando seis días desde Irún, solo, y le está gustando mucho. En el caso del también coreano Shin Jung Seok, se da un fenómeno muy común en los peregrinos del norte. No son primerizos. Shin hizo el camino francés hace 10 años. Ahora quería hacerlo de una forma más tranquila. Llegó a Bayona desde Barcelona. Un californiano está haciendo el camino francés y al llegar al albergue municipal de Burgos le dijeron que el camino del norte era el más solitario y tranquilo. Así que cogió un autobús y se plantó en el albergue Claretenea de Bilbao.
1: El Ayuntamiento de Berín en la provincia de Urense organizó un ciclo de conferencias sobre aspectos inéditos y pintorescos vinculados a la ruta jacobea. Las conferencias fueron en la biblioteca municipal los primeros días de junio.
3: El alcalde en funciones Diego Lourenzo, calificó este ciclo como novedoso y estimulante intelectualmente por analizar aspectos poco conocidos del hecho jacobeo, con figuras de primerísimo nivel. La primera charla se celebró el día 1 El antropólogo Félix Castro habló sobre la música del camino, los templarios y el santo grial. Fue el título de la charla del 3 de junio. La dio José Luis Corral Lafuente. La escritora vasca, Toti Martínez de Lecea, habló el 9 de junio sobre el otro camino de Santiago.
1: Arranca en el albergue de Ribadizo la nueva edición del programa de Hospitaleros Voluntarios en el Camino de Santiago.
4: Este programa, Hospitaleros en el Camino, arrancó un año más en el albergue Coruñés de Ribadizo, en la provincia de Arzúa. Un total de 18 voluntarios desarrollarán hasta finales del mes de septiembre labores de acogida y acompañamiento en este establecimiento del Camino Francés. Después del éxito de las dos ediciones anteriores, la iniciativa que impulsa el Jacobeo y la Asociación Estadounidense de Amigos del Camino, American Pilgrims of the Camino, cumple este año su tercera edición. La idea de volver a reforzar la acogida de los peregrinos y fortalecer la dimensión multinacional del Camino de Santiago. En los últimos años, este programa de hospitalidad está suscitando gran interés entre los socios de la Asociación Estadounidense... Por lo cual, este año está previsto que hospitaleros que vienen de otras asociaciones, como es el caso de Holanda, se incorporen en otros albergues en los próximos meses. Este programa, hospitaleros Voluntarios, nació, como decíamos, hace tres años, para mejorar la acogida a los peregrinos que recorren las diversas rutas de peregrinación en Galicia, colaborando con los albergueros en su labor. El voluntario no es que haga funciones de mantenimiento del albergue, sino que se especializa en acoger a los peregrinos compartiendo su experiencia y participando en sus inquietudes El objetivo último es lograr que los peregrinos especialmente los extranjeros se sientan más acogidos en los establecimientos de la red pública de albergues de Galicia
1: Más de 60 actividades en 36 municipios de Cantabria ...forman el Programa Cultural del Camino Norte de Santiago.
2: Esta programación es prueba del compromiso de hacer del Camino Norte de Santiago... ...y el Camino Levaniego, un espacio cultural de primer orden... ...además de valorar el patrimonio a través de iniciativas... ...que ayuden a su defensa y divulgación. Para este fin, se han destinado 150.000 euros. Además, esta edición coincide con la celebración del Año Jubilar Levaniego por lo que esta oferta artística se incluye dentro de las distintas actividades que se están llevando a cabo desde el gobierno de Cantabria para conmemorar este acontecimiento. Las actividades están organizadas, en su mayoría, por creadores de Cantabria. Este nuevo programa, que comenzó el pasado 7 de mayo y concluirá el 17 de diciembre, se estructura en dos producciones de teatro, un espectáculo de títeres, siete conferencias, 31 conciertos de música, varias proyecciones de cine y una exposición. En cuanto a los contenidos, destaca la propuesta «El sabor del encuentro» de la compañía Espiral Teatro. Se trata de una oferta novedosa que se define como una experiencia espectáculo en la que a través de la gastronomía, el teatro, la música y la poesía, se refuerza desde otra perspectiva el conocimiento del Camino del Norte y de la zona de Liébana. Por otra parte, la compañía de Anabel Díez Teatro presenta «Beato», una obra que pretende presentar de forma rápida y efectiva a uno de los personajes más desconocidos y con mayor influencia en la historia de España, Beato de Liébana. Otra de las representaciones incluidas en el programa es Evaristo tiene una idea y peregrina, que se plantea como un espectáculo de carácter familiar sobre el Camino del Norte a través del Teatro de Títeres. Hay un ciclo de conferencias divulgativas sobre las raíces históricas, artísticas y culturales de las peregrinaciones en Cantabria, ...su huella en el territorio... ...y una reflexión sobre su futuro... ...en cuanto a la música... ...se celebrará el primer festival de música y patrimonio... ...en el que se hará un repaso... ...por las obras musicales más representativas... ...que han sido interpretadas... ...en las peregrinaciones cristianas... ...también se interpretarán obras... ...de las diferentes épocas instrumentales... ...y vocales... ...desde los siglos XII al XVIII... ...contando con cantantes... ...e instrumentos de cuerda y de viento... ...utilizados por los peregrinos en sus viajes... ...dentro de este bloque un ciclo de conciertos de órgano recorrerá un total de 11 iglesias que conservan este instrumento y donde los intérpretes ofrecerán una serie de programas de música religiosa. El cuarteto vocal Música Mundi, fundado en Santander, interpretará una serie de conciertos con la música espiritual como eje principal.
1: Seguidamente escuchamos Paso Doble, de Begoña Riobó.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: El padre Sergio García Soto, jesuita, se encarga de un programa de acogida a peregrinos en Santiago de Compostela. El programa se llama Aperta, que en castellano significa abrazos. ¿Con qué idea se hace el programa Apertas?
5: Si algo tenía que ofrecer el voluntario... ...era este espíritu que hay detrás de lo que significa un abrazo de acogida... ...que no tiene ni que explicarse la simbología. Se trata de, de esto, dentro de lo que sería la acogida cristiana en los caminos... ...y en particular en la presencia en la oficina del peregrino en Santiago... ...ofrecer con un programa de acogida a peregrinos... ...no alternativo sino integrado, una posibilidad... ...de coordinar a una serie de voluntarios... ...en este caso universitarios y jóvenes adultos. La marca o el sello Ignaciano... ...sobre todo se pone en la formación... ...y en la procedencia, aunque no solo... ...de aquellos voluntarios que vienen. La mayoría pertenecen a grupos vinculados... ...con la Compañía de Jesús, pero no solo. Hemos tenido ya voluntarios... ...que pertenecían a movimientos de los salesianos... ...de las juventudes marianas-vicencianas... ...y de otras congregaciones... ...o incluso movimientos... ...como puedan ser el movimiento neocatecumenal... ...quiere decir, no es exclusivo ni excluyente sino inclusivo. El sueño es convertir esto en un voluntariado internacional... ...que al inicio, si queremos comenzar la casa... ...no debe comenzarse por el tejado... ...ojalá tuviéramos un grupo de jesuitas y de voluntarios laicos... ...absolutamente y bien preparados... ...que habláramos 16 idiomas... ...y que fuéramos capaces de coordinar... ...un equipo internacional de voluntarios en sus idiomas eso no lo tenemos somos limitados y no hemos comenzado la casa por el tejado sino por los cimientos y empezar a ofrecer este voluntariado a universitarios y jóvenes adultos aunque ya hemos dado el paso en el segundo año a un poquito internacional a universitarios y jóvenes adultos españoles.
1: la labor que se lleva a cabo.
5: Bueno, la misión fundamental es la acogida a los peregrinos. ¿Dónde? En la oficina del peregrino y en el programa Peregrinus. Nosotros tenemos aquí, los jesuitas, un colegio mayor que queda vacío durante el mes de junio, julio y agosto, y un pequeño colegito con un gimnasio ...con unas mínimas instalaciones... ...aunque algunos pretendan denunciarnos... ...porque dicen que estamos haciendo labor de albergue... Y ya lo hacen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La celotipia existe en la humanidad... ...y, bueno, pues deben tener envidia... ...que escuchan que a lo mejor les acogemos, ¿no? Como en un suelecito y en cuatro duchas... ...para 70 que a lo mejor vienen de un colegio... ...bueno, pues les entran envidia... ...y el presidente de los alberguistas va y nos denuncia... ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? En fin, eso es lo que hay, pero bueno... Yo creo que se dieron cuenta de que realmente no tenemos triteras camas, ni cocinas, ni nada por el estilo. ¿no? Y luego a personas concretas vinculadas con la compañía o con movimientos, o porque nos lo piden o porque nos los encontramos en la oficina, que esa es una de las grandes ventajas de, de trabajar en la oficina, ofrecerles un espacio que no hay, donde puedan reposar, donde tengan una capilla, donde puedan releer la experiencia del camino. Se va haciendo. Como no se conoce, pues van llegando con goteo, pero se va haciendo y se va pudiendo acompañar. El trabajo de acogida pasa por los dos lugares, la oficina del peregrino, la custodia del Abrazo del Santo, un lugar que parecería que, bueno, pues no tiene a lo mejor mucho de ¿eh? ver pasar por allí gente, y sin embargo a los chicos nuestros les ha sido un, un lugar fundamental de encuentro con los peregrinos y con Dios, ¿no? y también de desencuentro, a veces con los turigrinos y con algo que no es como es buscar un Pokémon, ¿no?, al lado del abrazo del santo y preguntar si el Pokémon está dentro del busto del santo, ¿no?, y si se puede abrir para ver. Bueno, y luego siempre intentamos que en el grupo haya un religioso, una religiosa, jesuita o un laico de las comunidades de vida cristiana, formados en acompañamiento espiritual, que hemos intentado ofrecer a la oficina para atender a la gente que venía con ganas de hablar un poquito más en profundidad. Y la segunda parte de acogida, de atención material a los colegios que vienen, de servicios fundamentales, dirigirse a la ciudad, gincanas, juegos dinámicas, animación de eucaristías, conversación. Hay una cosa bonita que hacemos, que surgió gracias a una voluntaria con una cierta sensibilidad el primer año, y es por qué no salimos a buscar a los grupos que sabemos que llegan, que estamos en contacto con los coordinadores, a las puertas de la ciudad. Es una cosa que impacta mucho. Salimos a la puerta de la ciudad, les esperamos ...más o menos sabiendo lo que van a tardar... ...ya tenemos la medida acogida desde el Monte del Gozo... ...o la tenemos la medida acogida desde Miñadoiro... ...o desde otros lugares... ...les recibimos, les damos la bienvenida... ...en nombre del arzobispo... ...del Santiago, de la Catedral... ...de la Oficina del pre y nos acompañamos... ...la mayoría de las veces en silencio... ...hasta el Obradoiro... ...es una experiencia muy impresionante... ...porque desde el minuto menos uno... ...se sienten acogidos dentro de la ciudad... ...y es distinto... Y luego, por supuesto, pues en todo lo que haya que ayudarles a situarse. ¿Sí? Dentro de lo que los voluntarios ofrecen y colaboran es una oración a las 5 de la tarde en inglés y español para los peregrinos en la capilla de Carretas. Y a las 10 de la noche ofrecemos otra en nuestra iglesia de San Agustín para agradecer el día. ¿no? Vamos haciendo turnos, suelen ser unos 10-15 voluntarios, que no, si no invadiríamos la oficina, pues unos van por la mañana, otros van por la tarde, los que van por la mañana rezan por la tarde, los que van por la mañana tarde rezan por la mañana. En definitiva, fundamental para nosotros que sea una tarea y una misión compartida. No tiene sentido en un mundo del siglo XXI estar cada uno pegando tiros en nuestro rollo. Eso son, dicho además por un jesuita a lo mejor incluso le sorprende, porque hemos sido muy autosuficientes y muy soberbios. Todavía lo seguimos siendo en algunas cosas. Pero bueno, pues la experiencia también y la providencia de Dios, que es más sabio que nosotros, hace que caigamos en la cuenta de esto. ¿no? Entonces, yo, el valor hacia el que iría es este. ¿no? Intentando transformar el proyecto, y ya lo vamos haciendo, hemos tenido, hemos empezado por los jesuitas, que es más fácil, eh, voluntarios jesuitas de Camerún, de Costa de Marfil, de la India, de Francia, de Portugal, de la República Checa, de Italia, que va abriendo horizontes. Y estamos en conversaciones para aprovechar el camino de aquí al 2021, el siguiente año de para poder hacer un campo de trabajo internacional y salvar los escollos que pueden suponer una formación ignaciana en un idioma común, donde se pierde parte, pero se gana en universalidad o en otras circunstancias que podremos...
1: Perfil de los voluntarios del programa Apertas.
5: Bueno, aparte de que son sus personalidades y que los que tienen inquietud de servicio... ...pues es gente que tiene una pasta especial. Lo primero sería pues, esa vinculación con algún grupo de fe. Para nosotros la marca acogida cristiana es fundamental. Es decir, da igual que tú seas un creyente, no creyente, que profeses otra religión, da igual. Pero que el que te acoge, sepa desde qué espíritu acoge. Eso es lo fundamental. Para el voluntario, digo, para el peregrino lo fundamental será su propia experiencia. Bueno, al voluntario la primera cosa que le pedimos es esto, que ellos tengan un propio proceso de compartir la fe, de crecer en la fe. O al menos, como diría Ignacio, el bueno de San Ignacio, deseos de esta vinculación. Experiencia personal de oración, personal y comunitaria. Que uno tenga una cierta trayectoria. Incluso nos pensamos al inicio pedirles eh, que hubieran pasado por ejercicios espirituales de al menos de iniciación, de tres, cuatro días. No siempre se cumple, pero sí son chicos y chicas que tienen esa experiencia de oración. O por lo menos que están en búsqueda. Capacidad de escucha activa y empatía. Esto es fundamental. ¿no? Eso no se improvisa tampoco. Se puede tener de manera natural, pero también se puede educar. Sensibilidad musical. Toquen, canten o no toquen o no canten. A veces nos hemos encontrado pues un coro de gatos aullando. Pero, sin embargo, ese coro de gatos aullando ayuda al peregrino a entrar en oración. Sentido del humor. Esto es fundamental. ...esto es para, para mí y para los que llevamos el proyecto es fundamental... ...que sepamos reírnos, que sepamos divertirnos desde lo pequeño y desde lo cotidiano... ...y apertura a lo imprevisto porque el peregrino llega cuando llega... ...no cuando tú quieres que llegue, ni en las condiciones que tú quieres que llegue... ...esto también es otro de los aprendizajes, incluido servidor... ...que soy muy cuadrícula y más de formación casi alemana.
1: ¿Qué ofrece a los voluntarios el programa Peregrinos?
5: Primero formación... Y aparte, instrumentos ignacianos que ayudan a la acogida al peregrino y al propio proceso de discernimiento del voluntario. Creo que esa es una de las grandes joyas de este programa. A la par que el voluntario está acogiendo al peregrino, está viviendo un proceso de discernimiento personal. Está haciendo que lo que el peregrino le va transmitiendo o el servicio al peregrino le vaya cuestionando sobre su vida. Está haciendo el camino de otra manera. Y eso es una cosa que a mí me ha impresionado mucho durante los dos años que lleva el, el proyecto. Lo particular, y naciano que es universal, gracias a Dios, una formación, parecerá obvio, pero no es tan obvio, ¿no? En expresión de los deseos, expresión de los sueños, expresión de la voluntad que uno tiene, de lo que quiere, de lo que es el sueño que está por realizar. Instrumentos de discernimiento, instrumentos para poder elegir en la vida, desde lo pequeño a lo grande, instrumentos para afrontar los retos y las dificultades, suena todo al camino, ¿verdad? Y por supuesto, un instrumento fundamental para vivir y acompañar el duelo, que sabemos que viene mucha gente haciendo el camino por otros que han fallecido o intentando integrar en su vida después de una pérdida importante. Y por supuesto, esa máxima de buscar y hallar a Dios en, y la voluntad de Dios en sus vidas. Pero no solo eso, no solo les formamos, por supuesto lo fundamental y el corazón es el servicio en la acogida del peregrino, en la oficina. y ...en los otros peregrinos de Santiago... ...que a veces se nos olvidan... ...los que peregrinan en la ciudad... ...y el lugar... ...donde acuden esos peregrinos de la ciudad... ...aparte de ser la plaza del Taural... ...o la plaza de Cervantes... ...es la cocina económica... ...también echamos una mano... Eh, por las, ...en la hora de la comida y la hora de la cena... ...en la cocina económica de las hijas de la caridad... ...una experiencia de comunidad... ...no vivimos el voluntariado solos... ...nos vivimos en misión, en comunidad... ...donde comparten la vida y la fe... Un énfasis en que todos los días podamos vivir esa relación con el señor personal y comunitaria y fundamental, esto sí que es muy de marca nuestra, que todo ese proceso sea acompañado. El que viene al proyecto nuestro se acompaña espiritualmente prácticamente todos los días y si no, cada dos días. Y hay siempre materia.
1: Uno de los temas musicales de la Electric Light Orchestra parece que tiene algo que ver con Beethoven, pero solo algo. El tema se titula Roll over Beethoven. Manuel Ventojinos, en su sección Peregrino de Actualidad, hoy nos habla de una etapa, digamos, del postcamino entre Santiago y Negreira.
3: Una vez que hemos llegado a Santiago, de habernos postrado ante la tumba del apóstol, de haber cumplido con los ritos de la peregrinación y de haber reposado durante dos días... Hemos disfrutado de la buena acogida que tiene el peregrino en las calles de Santiago. Hoy nos hemos reunido por la mañana bien temprano en la plaza del Obradoiro, punto cero de los distintos caminos. Allí, aún en nuestros oídos, son las notas de la gaita gallega que nos recibió la llegada a la plaza al día que acabamos el camino. Pasamos por delante los torres de los torreones católicos, recorriendo varias calles del casco histórico del camino de Santiago, hasta el kilómetro cero del camino llamado de Fisterra. Este empieza en la Caraballera de San Lorenzo. Y la etapa de hoy acaba en Negreira. La distancia recorrida recorrer son 21 kilómetros. Poco a poco vamos dejando atrás las calles de Santiago. Y ya nos integramos en el camino. Despedimos la ciudad en un alto donde podemos observar por última vez las majestuosas torres de la catedral. Pena que estén rodeadas de andamios y redes para su restauración y conservación de la misma. El camino está bien señalizado con las consabidas flechas amarillas y por mojones de piedra que nos van dando los kilómetros que nos faltan para acabar el camino Asimismo tiene vertical con banderolas en forma de flecha rotulada con las frases Camino de Santiago necesitaría que alguien echase una mano para que esta no se note el tirodo por el paso de los años el camino está bien cuidado en tramos se nota que con las lluvias se ha formado un ciclo por donde han discurrido estas en días atrás con la cantidad de agua que ha caído pero el resto está bien cuidado y limpio Pensad que hay pocos puntos donde el peregrino puede depositar los desperdicios que le sobran. Esta ruta no está muy masificada, aunque hemos encontrado bastantes peregrinos. Un camino que se nota que es milenario, pues tenemos que vadear puentes romanos para poder superar los ríos que nos encontramos en este tramo. Nos hemos cruzado con pueblos y urbanizaciones que han ido creciendo para ser urbanizaciones piloto de Santiago. Son una pequeña pega que hay bastantes tramos que discurren por asfalto, y muchos sin sombras para aliviar el calor de los días de verano. Hay tramos que el camino nos no compensa cruzando bosques de árboles autóctonos y eucaliptales que en los días de calor dan un aroma inconfundible que relaja nuestro caminar. Punto aparte merece el puente sobre el río tambre a su paso por Maceiras, donde el peregrino cruza este río. Este puente de estilo romano está muy bien conservado pese al paso de los siglos. Es un paraje que está rodeado de viviendas grandes, dando lugar a una grandiosidad y se nota de haber sido un lugar de paso, con mucha actividad en épocas pasadas. Destaca que para el descanso del peregrino hay una casa restaurada, dedicada a cafetería y restaurante, donde se puede reponer fuerzas después de haber subido un repecho importante unos kilómetros atrás y sabiendo que falta poco para acabar la etapa de la jornada, que nos hemos marcado. Una vez repuestas las fuerzas nos ponemos a recorrer los kilómetros que nos faltan, estos son bastante llevaderos, puesto que es todo bajada, salvo una pequeñísimo repecho hasta llegar a Negreira. Este pueblo ya es final de etapa, y en encontramos todo lo que puede necesitar el peregrino para reponer todo lo que necesita. Con esto damos por finalizar esta caminata, que con un tiempo nublado, pero con bastante humedad, se nos ha hecho muy llevadera, con una de sorpresa de lo bien cuidado y conservado por el disfrute de los peregrinos. Que todos los que están recorriendo este camino disfruten como hemos disfrutado nosotros en esta bella vida.
1: María José López su sección Valores en el Camino nos habla de la gratitud
0: gratitud en la carta a los colosenses dice San Pablo que la paz de Cristo presida vuestros corazones pues a ella fuisteis llamados formando un solo cuerpo y sed agradecidos hay quien va por la vida y por el camino exigiendo, creyendo que el mundo le debe todo de verdad, hay quienes incapaz de entender el concepto de gratitud o de acogida. Hay hospitaleros desencantados por todo lo que tuvieron que vivir. Gente que llega a un albergue exigiendo de malos modos una cama y que no acepta dormir en el suelo o que el agua pueda estar fría. Gente que parece tener en los labios la palabra despectiva, el reproche, la protesta. Hay gente que hace pensar que está haciéndole un favor al mundo por peregrinar incapaces de percibir la parte de gratitud y de hospitalidad de muchos pueblos, habitantes y ayuntamientos. Gente que, con la excusa de que el camino también deja dinero en los lugares por donde pasa, vive con la lógica del cliente que ha de ser atendido con mimo. Gente que, si por casualidad, en lugar de un albergue, tiene que dormir en un pabellón, pone el grito en el cielo. En la vida hay que ser agradecidos, aprender a valorar las cosas que uno tiene y lo que le dan. ...aprender a vivir un poco menos desde la exigencia de quien se cree con todo el derecho... ...y un poco más desde la satisfacción tranquila de quien valora lo que encuentra... ...sin exigir a los otros una perfección que luego no nos exigimos a nosotros mismos. Es evidente que fallarán mil cosas... ...pero es que la experiencia de peregrinar es una experiencia humana. Una cosa es ser crítico... ...y hay muchas cosas que fallan, claro, y que pueden mejorar siempre y la capacidad para verlo y decirlo es muy necesaria, pero otra cosa distinta es ser criticón. La gratitud te ayuda a vivir mucho más desde la alegría que desde la amargura, desde la valoración de lo que hay y no desde la nostalgia por lo que falta, desde la humildad y no desde la soberbia. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. No solo es de bien nacido, sino que además es de bien vivido, es decir, una vida agradecida es mucho más gozosa que el mal humor constante de quien no hace más que protestar. La última etapa en la ruta es un día para dar gracias por todo lo que se fue encontrando en el camino, por todas las personas que nos hicieron alguna jornada un poco más amable, por quienes se preocupan más de que estuviésemos bien, por quienes encontramos, por los que nos esperan, por tener un techo, comida, ropa, medicinas... El día de la llegada a Santiago es un día para la gratitud por las gentes y por las cosas del camino y por las gentes y las cosas importantes de nuestra vida cotidiana.
1: Si ustedes recorren el Camino de Santiago y tienen la desafortunada experiencia de tropezar con algo, irse de narices al suelo, o si algún vecino con ideas atravesadas les envía algún objeto mineral a la azotea, siempre pueden consultar con Luis Galvez, que les explicará los pormenores científicos de lo que les ha sucedido. Entramos en la sección... Geología en el camino
2: Pues sí, esta noche inauguramos esta nueva sección en la que hablaremos de la geología en el camino de Santiago, citando palabras de Enrique Álvarez Areces de su libro llamado De Piedra. Comenzaremos con el camino de Santiago a su paso por Aragón, que comienza en el alto de Puerto de Sonport, límite hidrográfico y fronterizo entre España y Francia, entre la Gap d'Aspe y el río Aragón. ...en el entorno se levanta un paisaje pirenaico... ...geológicamente muy interesante... ...pues estamos en el corazón de los Pirineos... ...es la llamada zona axial... ...en el núcleo de los materiales más antiguos... ...que afloran en esta zona del Pirineo... ...y a la divisoria de aguas... ...entre la vertiente española y la francesa. Destacan los fuertes relieves calcáreos... ...que se levantan en las dos márgenes del valle... ...que llegan a conformar buena parte... ...de las cumbres del entorno próximo... ...también llama la atención... ...las tonalidades rojizas del Roquedo al fondo del valle... ...y su contraste con los verdes prados... ...sobre los que está la estación de Candanchú. Sus altas cotas están formadas por calizas del Cretácico Superior. Sobre estos materiales y sobre las areniscas y conglomerados rojos... ...del Pérmico, del fondo del valle, están las pistas de esquí... ...y es donde comienza el Camino de Santiago. Estos materiales se aprecian en los restos del Hospital de Santa Cristina. Un poco más abajo, en el paraje de Río Seta, cerca de Canfrance, estas características geológicas continúan y se ven. Estamos en las llamadas sierras interiores, donde predominan materiales calcáreos de tonalidades grises y aspecto masivo del Cretácico Superior y del Paleoceno. Estos últimos dan lugar a las cumbres del entorno. El tramo del camino que discurre por la margen izquierda del río, desde las proximidades del pueblo de Canfrance hasta las proximidades de Villanúa, lo hacen sobre calizas del Cretácico Superior y del Paleoceno. En los escarpes de las laderas del valle... se pueden reconocer algunas láminas cabalgantes... relacionadas con la estructuración de la cadena... durante la Orogenia alpina en el Terciario. Divisándose ya desde los llanos de Villanúa... al fondo del valle y de forma omnipresente hasta Jaca... los relieves de la Peña Orel. Poco antes de llegar a Villanúa... se entra en la denominada Cuenca Turbidítica también conocida como el dominio de los fris, sector pirenaico donde lo que predominan son las areniscas y lutitas ocres, que presentan un aspecto tableado. Históricamente han sido utilizadas como piedras de construcción por toda la comarca, pues estas capas tienen límites netos y planos. Por eso, las piedras extraídas tienen un aspecto externo regular, que facilita su puesta en obra, y se reconocen en la arquitectura pirenaica tradicional, y en el patrimonio histórico-artístico. Ejemplos de ello son el puente medieval de Canfrán, la iglesia de San Miguel en Castillo de Jaca o la catedral románica de San Pedro en la localidad de Jaca. Se ven claramente en el puente de Torrijos, junto al río Aragón. En el cruce del camino con la carretera Jaca-Canfrán el paisaje resulta más abierto, aunque bastante monótono, y no se abandonará hasta las proximidades de Jaca. También se pueden reconocer los efectos del karst ...desarrollado sobre los materiales calizos mesozoicos y las megacapas... ...como es el caso de la cueva de las Huishas en Villanúa. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López, su sección Páginas en el camino... ...hoy nos habla de la obra jacobus de Matilde Agencia.
0: Matilde Asensi Carratalá nace en Alicante en 1962, estudia periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja los primeros años como periodista de radio y prensa. Posteriormente se incorpora a la administración para disponer de más tiempo para escribir. Comparte ambos trabajos hasta que en 1999 publica su primera novela El Salón de Ámbar y desde entonces se dedica casi con exclusividad a la creación literaria. Cultiva la novela histórica como una manera de conocer el pasado a través de la literatura, pero añade que el presente y las adversas circunstancias sociales la enfadan. Confiesa a la escritora que su obra es la expresión de tres temas, el pacifismo, la justicia social y la defensa de los valores humanos. Es por lo que buscando en este mestizaje entre pasado histórico y temática humanística, escribe dos novelas de estirpe jacobea, Jacobus en el año 2000, y Peregrinatio, en 2004. Ganadora de concursos y certámenes, obtiene en el año 2011 el Premio de Honor de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, además de otros anteriores. Galcerán de Bor, caballero de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, sagaz, culto y médico, es el protagonista de Jacobus. Es llamado por el segundo Papa de Aviñón, Juan XXIII, para investigar quiénes asesinaron al Papa Clemente V, su antecesor, y al rey francés Felipe IV. Pero al mismo tiempo recibe el mandamiento de descubrir el tesoro templario que está oculto a lo largo del camino de Santiago. Viaja acompañado de su escudero singular, Jonás, al que rescata de un monasterio y una hechicera de nombre Sara, que vive en París, con los que formará una familia al cumplir las misiones que le fueron encomendadas y firmar un pacto con los caballeros del temple. Jonás se descubre que es hijo de Galcerán, y Sara se convierte en su esposa. La novela está contada en primera persona por el propio protagonista. La trama transcurre cuando, unos años antes, Juan XXII es elegido papa en 1316, y los espacios van ganando en interés, sobre todo cuando pisan territorio hispano en Sompor, Portusumus. Escribe el narrador para iniciar el camino jacobeo. Intriga, amor, amistad, aventura y desventura... ...constituyen los ingredientes de este relato entretenido y ameno. Obra rigurosamente documentada junto a un estilo... ...también riguroso, sencillo y fluido... ...son rasgos distintivos de esta novela. La autora sin duda conoce las técnicas narrativas modernas... ...y hace gala de un gran dominio de las mismas. Es particularmente inédito nombrar las etimologías latinas... ...de los topónimos del camino... Como hallazgo importante, resulta la descripción de monumentos, iglesias, monasterios y puentes de la ruta Jacobea, así como la fabulación de historias y leyendas que pueblan los rincones y las veredas del camino.
1: Empezamos un segundo bloque de noticias informando de la última acción del Foro do Camiño Primitivo. Consiste en recoger firmas para instar a la UNESCO a parar las obras del gobierno gallego en la ruta jacobea.
4: El Foro do Camiño Primitivo es una entidad que agrupa unas 30 asociaciones que se dedican a la defensa del patrimonio. Y su último acto ha sido pues, lanzar esta campaña de recogida masiva de firmas para instar a la UNESCO a paralizar las obras que está realizando el gobierno gallego en las rutas jacobeas. El Foro do Camino Primitivo hace un año denunció públicamente el grave deterioro que las obras de acondicionamiento promovidas por el Gobierno Gallego están provocando en todos los caminos históricos de Santiago. Pero de momento ni la Xunta de Galicia ni los ayuntamientos ni, como se es España, se movieron para frenar estas agresivas intervenciones. El Foro de Camino Primitivo sostiene que las obras promovidas por la Agencia Pública Gallega son un atentado patrimonial y cultural y están provocando un daño irreparable, pues eliminan el carácter tradicional y rústico de las sendas primitivas a Santiago. Estas obras deshicieron y desnaturalizaron en los últimos meses gran parte de los trazados tradicionales de los caminos norte y primitivo, y no dejaron rastro del carácter rural y tradicional que caracteriza estas históricas vías de peregrinación, para convertirlas en pistas y calzadas de hormigón y zahorra sin vegetación natural y saturadas de hitos de señalización agresivos e inoperativos.
1: En la última semana de mayo, Calahorra acogió las novenas jornadas del Camino Jacobeo del Ebro.
3: Los actos se hicieron coincidir con la conmemoración del voto de Ramiro I en Calahorra. El día 25 de mayo intervino el doctor José Antonio Vázquez, catedrático de Endocrinología, que ejerció como jefe de servicio en el Hospital de Cruces, en Bilbao. En su charla habló sobre la medicina en el camino. El viernes 26, la doctora en Historia del Arte y prestigiosa investigadora, Ana Jesús Mateos dio la conferencia titulada Una interpretación barroca de la leyenda de Santiago, la cabecera de la parroquia de Santiago de Calahorra. Finalmente, el domingo 28 de mayo, se programó una ruta urbana que discurrió por el mismo recorrido que hacían los peregrinos de la ruta sacobea del Ebro a su paso por Calahorra. Saliendo del arte de la catedral, se visitó el monasterio de San José y los distintos histos del Camino, hasta que abandonó la ciudad en dirección a Alcanadre. Terminada la ruta, los participantes se dirigieron al albergue de peregrinos, donde se sirvió un aperitivo honor al voto de Santiago que el rey Ramiro I instituyó en la catedral de Calahorra en el año 834, tras la batalla de Clavijo y que fue posteriormente abolida por las Cortes de Cádiz. En otro orden de cosas, las representantes de la Asociación Peregrinos del Seno Santiago de Galicia se han mostrado muy contrariadas por lo es que ha sufrido su proyecto de promoción del Camino Sacoveo del Ebro, que partiendo de Tortosa enlaza con el Comino francés en Logroño. El plan estaba muy avanzado y contaba con el visto bueno de que fuera director general de Cultura hasta 2015, José Luis Pérez Pastor. Sin embargo, las autoridades estiman ahora que el Camino Sacoveo del Ebro presenta puntos peligrosos en su trazado por La Rioja y han echado atrás el proyecto. Para las presidentes de los peruíneos es un argumento que les parece una burla, cuando el Camino Francés y el Camino del Norte escurren pegados a carreteras con gran intensidad de tráfico, por ejemplo, sencillamente la declaración de otros caminos como Patrimonio de la Humanidad va a concentrar toda la atención de inversiones económicas en perjuicio de la Ruta del Ebro.
1: La Guardia Civil de Urense hace una campaña para proteger a los peregrinos.
0: El subsector de tráfico de la Guardia Civil de Orense prosigue su campaña dirigida a peatones y ciclistas peregrinos del Camino de Santiago para que su tránsito se realice con la máxima seguridad. Los guardias civiles entregan a los peregrinos que lo precisan, sean caminantes o ciclistas, chalecos reflectantes y trípticos con información sobre cómo se debe realizar el tránsito con la mayor seguridad posible. Desde el inicio de esta campaña en abril se les recuerda a los peatones que deben caminar por la izquierda en fila de A1 y emplear prendas de alta visibilidad. Además indican que los ciclistas no pueden hacer uso de auriculares, deben llevar encendido el alumbrado, emplear ropa reflectante, usar el casco de protección y aunque están autorizados a circular de dos en dos, se aconseja que lo hagan en fila de A1. La Guardia Civil recuerda además que se había marcado el objetivo de evitar que se produjeran más atropellos, por lo que se reitera el llamamiento a los conductores de cualquier tipo de vehículo que circulen por lugares frecuentados por ciclistas o caminantes para que lo hagan con cautela y se conciencien de que estos son el elemento más frágil en caso de un accidente. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les emplazamos a continuar en esta emisora con el programa Navarra.
2: Y nosotros nos encontraremos, Dios mediante, dentro de dos semanas, 14 días.
1: Aún no nos hemos repuesto de la fatiga de la última etapa en la que hemos tenido que lidiar con elefantes, leones, cocodrilos e hipopótamos cuyo humor a veces no era el más adecuado. Sin embargo, eso no nos hará desistir de la siguiente etapa. Va a ser corta, entre Nicosia y Filadelfia. Buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.